Он терпеть не может русский язык. До сих пор его не знает. Холостячки. Всем привет! Это подкаст Холостячки. С вами в студии Марина Пальцева и Наташа Писеева. Привет всем! И тема сегодняшнего выпуска замуж за иностранца. Поэтому сегодня с нами на связи Бухарест и Экстер Великобритания. Привет, Светлана. Абуназива. Это был Бухарест и Хлоу Ольга. Hello. Тема отношений с иностранцами очень близка мне. У меня у самой были длительные отношения с Турцией. Это были прекрасные-прекрасные отношения. Это был классный роман, но мы расстались, я решила поискать кого-то в России. И вот тогда у меня начались проблемы, потому что я столкнулась с тем, что российские парни неуважительно относятся к женщинам. Раньше я этого не замечала, но после вот этих классных, хороших отношений с иностранцем начала это замечать. Каждый раз, когда у меня было свидание, новый претендент, он обязательно либо комментировал мою внешность, либо образование, либо возраст, либо фигуру, немного так походя обесценивал, и меня это очень сильно удивило в негативном смысле. И я до сих пор в России никого не могу найти и посматриваю все-таки за границу. Вопрос к вам. Почему вы замужем за иностранцем? Как так получилось? Давайте начнем со Светы. Это все получилось спонтанно. Я как бы не планировала выходить замуж за иностранца. А с учетом того, что у меня был уже опыт выхода замуж за иностранца, я выходила замуж за иностранца в Германию, избежала оттуда и сказала, все, больше никогда за иностранца не выйду. Но там иностранец был своеобразный, он был скажем так, выходец из России, то есть фактически это и не иностранец, да, то есть с нашим же менталитетом и все знакомо. Вот. Но у меня было такое больше недовольство не столько мужем, сколько недовольство было тем, что я не могла себя реализовать в чужой стране. И поэтому вот это была основной причиной, почему я все бросила, уехала и сказала «никогда больше». Но, как говорится, никогда не говори никогда. Мое замужество было совершенно незапланированным, и я даже не думала, что я когда-то опять соберусь замуж за иностранцем. Вот, поэтому сложно сказать, почему я теперь здесь. Так получилось, судьба злодейка. Оль, у тебя какая история? Ну, мне можно сказать тоже случайно, но как бы сейчас я понимаю, что не совсем случайно. То есть если по факту, так получилось, что я поехала на летнюю школу шотландских танцев в Шотландии по гранту, и я тогда ходила, и я так радовалась, потому что это очень значительное событие в мире шотландских танцев, и как бы попасть туда, это было просто, ну, вообще предел моих мечтаний. Но это также была первая поездка в Великобританию вообще, в принципе, и несколько людей, то есть не один человек, а несколько людей мне до поездки сказали, Ой, ну ты поешь туда, ну ты там найди кого-нибудь себе, знаешь, ну как-то. Вот. А я думаю, господи, какой бред, я еду на танцы, это вот летняя школа, супер мероприятие. А вы мне тут что-то про каких-то парней там говорите. Вот, ну и в общем, потом я приезжаю со школы и говорю, ну как бы, да, знаете, так получилось, что вот. Но, в принципе, это как бы знакомо было, потому что и у меня, и у моего мужа танцы занимают очень большое часть жизни, очень важную, и, ну, было бы сложно, наверное, просто встречаться, жить с кем-то, кто не танцует, потому что у нас, в принципе, даже все отпуска просто расписаны по танцы, там, да, ну, то есть вот, вот такое вот еще было совпадение, а, ну, и, в принципе, многие, вот, как раз то, о чем Марина говорила, это тоже все присутствует. 
Если сравнивать, например, отношения с русским парнем да, и с парнем из рубежа, если Оль в разнице, вот ты как-то почувствовала, вот в чем здесь принципиальная разница? Я закончила факультет вычислительной математики и кибернетики с красным дипломом. То есть, как бы вот для отношений в России это уже как бы очень большой минус. Вот, потому что, ну, серьезно, ну, я вообще как бы не буду скромничать, да, я девушка умная, разносторонняя, развита, мне много всяких интересов, и найти человека, который бы, с которым можно было бы тупо поговорить, вот, серьезно, это было сложно. И даже в самом университете, ну, мальчики, они как бы не очень любят умных девочек, вот, то есть писать там, пожалуйста, да, а вот как-то вот общаться, но мне не получалось. И, эм, и потом как бы в дальнейшем, ну, просто там, когда человек не может тебя выслушать, он начинает там, типа, как это сейчас говорят, мэнсплейсить, да? То есть, ну, какие отношения вообще, о чем можно разговаривать? Ну, есть, в общем, разница, да, между, ну, по крайней мере, моим мужем. У меня как бы нет опыта встр... э, свиданий с другими англичанами, да, но вот если сравнивать моего мужа и других парней в России, то да. Оля, а в чем отличие? Вот в чем отличие большими мазками вот описать, в чем преимущество, грубо говоря, твоего мужа? Он, например, он готовит, да, то есть здесь нет такого, что вот я там женщина, да, я там, я должна еще после того, как я полный рабочий день отработала программисткой, да, я должна еще пойти там и готовить, то есть нету таких вот каких-то банальных, да, вещей, взгляд, то есть у него нет никакой проблемы с продуктами, составить список, приготовить, убраться, я не пылесошу вообще никогда, там, я могу попросить э, белье постиранное развесить, да, э, постельное белье я вообще не стираю, то есть, и это не нужно просить, да, то есть человек просто как бы делает, вот, ну, просто там поговорить, ну, тут еще мы совпали, конечно, в интересах там, да, нам было интересно о чем-то разговаривать, но, в принципе, вот нету такого э, какого-то гендерного распределения какого-то ролей вот внутри семьи, и нету такого, что ему нужно, чтобы он казался умнее, чем я. Свет, как у тебя, да, с этим? Ну, ну во-первых, я как бы из своего жизненного опыта поняла, что здесь вопрос не в национальности, скорее все-таки, а в самом мужчине. Потому что, например, мой первый муж с удовольствием, российский да, муж, который с удовольствием готовил, убирался и прыгал около меня и делал все, что я захочу. Самое-то ужасное, что в итоге мне это надоело. Нас до нас женщин не угодишь, там чего-то вот каждый раз хочется, да? По поводу поговорить, да, но у меня немножко другая ситуация. Я закончила педагогический вуз, да, и когда mm -hmm. работаешь в образовательном учреждении, то там мужчин в принципе нет, а если есть, то таких не надо, называется. Поэтому, естественно, что у меня как бы особого выбора нет, но, как бы, наверное, на тот момент, когда я познакомилась со своим мужем-иностранцем, я была в очередном таком разочаровании в мужчинах, потому что, ну, они же разные, разные все. Кто-то потребители, которые считают, что вот женщина должна, обязана готовить, убирать и еще там много всего. Которые где-то другие, где-то вот наоборот готовы дарить и любовь, и заботу. Но у меня был период, когда вот получилось, я разочаровалась. И у меня даже в мыслях не было знакомиться с мужем. Я лежала себе в Турецком море звездочкой, и у меня даже в мыслях не было. Но у меня была рядом мама волшебная моя, которая так подталкивала, говорит, смотри, там один Одинокий мужчина. Ну, мама, одинокий мужчина в Турции, но ну, это нереально, потому что там в основном женщины отдыхают, ну, или там, ну, мы не рассматриваем там, турецких мужчин, да? 
Вот. Но в конце концов, значит, вот он проплывает мимо меня, меня мама так пинает. Она, нет, она начинает с ним разговаривать первое. На что он им отвечает на ломаном русском, я не говорю по-русски. Тут меня мама толкает, скажет, а ты спроси на немецком, он разговаривает, с учетом того, что я не разговариваю на английском. То есть как бы международный язык общения английским, у меня его нет. И когда выясняется, что он знает немецкий, и мы с ним совпали вот в знании языка, то мы стали общаться. Да? И фактически как-то очень быстро нам очень понравилось общение, хотя мой немецкий был не идеален на тот момент. Но, видимо, может быть просто вариант, что мне понравилось именно общение, что оно немножко было построено, то, как это общение. А может быть, я просто хотела свой немецкий подтянуть и как-то затянулась. Когда я приехала первый раз в Бухарест, я же вернулась и сказала, не, мне Бухарест не нравится, я туда не поеду, лучше нижнего нет ничего на свете. Ну, Бухарест волшебный город, он затягивает, потом уже влюбляешься в него. Теперь лучше Бухареста нет ничего на свете. Продолжение тем. Что зацепило, когда вы познакомились с будущим вашим мужем? Вот что стало решающим, с ключевым значением для вас, когда вы сказали «да, это он»? Не знаю, что стало ключевым, что э, я поняла, что вот «да, это он». Просто, наверное, был тот этап жизни, когда мне хотелось что-то кардинально поменять. Устала от работы, устала от дождя, устала еще там от чего-то, захотелось. Но бывает, как у женщины, хочу кардинально поменять. Вообще, как бы говорят, что нужно каждые пять лет менять либо мужа, либо дом, либо работу. Но я решила, что мелочиться-то только, что-то одно менять. Уж для меня так все сразу. И все, и дом, и работу, и мужа. Оль, ну тебя наверняка впечатлил в танце. Да, я вот сейчас, кстати, думала, как раз подумала о том, что, наверное, просто на летней школе мы были неделю, и это такое место, где ты только ешь и танцуешь. Ну и чтобы вы еще понимали, что Шотландские танцы — это такие, они больше как бы как бальные танцы, вот вроде контраданцев в фильмах про Джейн Остин, да, то есть когда стоят там две линии, вот, и еще там был прекрасный зал, в которых проходили все эти мероприятия, и все были такие красивые, а он еще у него... Эм... Мама шотландка, поэтому у него есть свой, значит, этот тартан, да, у него есть килт, вот это все, значит, красивое, ну, вот вся эта атмосфера такая романтическая, мне кажется, да. Есть такой миф, что мужчина, когда одевает килт, он не должен одевать нижнее белье. Это правда или это миф? Это правда для военных. То есть, когда он танцевал шотландские танцы, он был в нижнем белье. Да, то есть, значит, этот миф, это правда для военных. У шотландских есть там целые отряды, которые ходят в килтах, и вот тогда они ходят без белья. Это типа традиция такая. Ага. И, значит, это совершенно неправда для танцоров, потому что если вы придете без белья на танцы, никто не будет рад. Поэтому, значит, у него вот секреты, да, у моего мужа есть даже специальные такие трусы, которые все закрывают, чтобы там ну, вообще ничего не видно было, когда он танцует. Хотела еще у тебя уточнить к предыдущему вопросу. Как ты думаешь, а что его зацепило в тебе? А, ну, сейчас будет такое как банально немножко. То есть мы на тот момент уже были ну, довольно взрослые, ну, 27 лет. И просто, ну, какой-то такой момент, что вот вроде он как-то думал, что надо бы вроде уже какие-то отношения там заводить, да, там девушку и что-то как-то вот у него на родине не получалось. Вот. А, а тут вот такая прекрасная иностранка вот еще как-то, ну, вроде обращает внимание на него, и, в общем, ну, чего бы нет, как-то вот так банально все. 
Свет, а твой мужчина делился с тобой такими откровениями? Да, я знаю. Даже... Ну, во-первых, я вообще для всех румын, э, для всех румын я экзотическая женщина, потому что они все темненькие, а и когда они видят, я вообще, например, еду в метро, одна блондинка, ну или там рыжий, да, неважно, с голубыми глазами, это сразу бросается в глаза, то есть этого, этих мало. Во-вторых, я уже потом поняла, что когда так просматривала альбомы фотографии, я поняла, что я очень похожа на первую любовь моего мужа. Видимо, когда спустя уже много лет, а мы были вообще в возрасте, то есть мы вообще, я была под 40, а он гораздо старше, то есть это вообще, когда редко кто решается заводить семью. И, видимо, вот это вот сыграло все вместе, и то, что как бы отголосок первой любви какой-то давнишний много лет назад, и плюс вот эта вот непохожесть на местных женщин, что какой-то элемент экзотики, хотя он терпеть не может русский язык, до сих пор его не знает. И да, то есть у него прям негатив очень большой к русскому языку, он, да, конечно, знает слова, он учил в школе русский язык, и его не выучил, его чуть ли не оставляли на второй год из-за русского языка, поэтому у него вот в этом плане негатив. Он говорит, наверное, мой учитель русского языка сидит там на небе, так ручки потирает. Мало того, что жена у нас же еще и дочка родилась, которая теперь тоже на двух языках разговаривает, и он постоянно слышит, то есть у него в доме эта русская речь бесконечна, и дочь слушает весь интернет, музыка, все на русском, то есть его дом теперь наполнен русским языком. Он так тихо только прикалывается по русскому языку, а на русском языке, например, приходит с Работы, дочка бежит, кричит, мама, мама, папа идет. Он говорит, да-да, папа большой идет. Иностранцы слово идет и идет, это практически одинаково. Холостячки. Девочки, а давайте вернемся к домашним обязанностям. Ну вот Оля уже говорила, да, что одно из достоинств, например, мужа в том, что он может взять на себя ну, так называемые женские обязанности. Вот ни для кого из нас не секрет, что в России есть гендерные обязанности для мужчин и для женщин. Да? Значит, если ты мужчина, полку в доме должен прибить, если ты женщина, значит, стирка, готовка, извини на тебе, как воспитание детей. Вот как у вас сейчас это складывается, если такое же гендерное распределение мужских и женских обязанностей, или вы как-то по-другому это распределили у себя и по-своему это все устроили? Ну, давайте ну, я начну. Ну, Во-первых, Румыния практически такая же страна, как Россия. Наверное, почему мне комфортно жить в Румынии? Что здесь все понятно. То есть система взаимоотношений между женщиной и мужчиной практически такие же, как в, в России. То есть я знаю много румынских семей, где жена точно так же и готовит, и убирает, и работает, и за детьми следит, а муж может прийти, лечь на диван, он хозяин. Да, то есть это нормальное явление. С другой стороны, сейчас все-таки, наверное, такие вот это вливание в Европу, европейские тенденции говорят о том, что люди либо делят эти все обязанности просто по договоренности, ты делаешь это, я делаю это, а если что-то делать не хочется всем, можно нанять человека, кто придет и это сделает. То есть это все решается достаточно просто, потому что когда, например, пришла в этот в дом, куда мы приехали, двухэтажный, потом достроили еще мансарду и сказала, и что, я это все должна убирать? Он говорит, нет, нет, есть женщина, которая приходит и это убирает. То есть этот вопрос снялся сам. Но тут же есть русский менталитет. Как же так придет женщина и будет убирать, а у меня тут неудобно, мне неудобно перед женщиной. Я начинаю перед ее приходом что-то там 
приводить в порядок, но мне же неудобно, чужой человек придет. То есть мне приходилось еще привыкать к тому моменту, что может прийти дом работница, и как бы вот я ей разрешу убрать грязь за собой. Мне это было некомфортно. Вот. Угу. Поэтому по поводу, и точно так же с прибиванием полок. Но ну, мне когда позвонили, пришел человек и эту полку прибил. То есть это все как бы решается. Но я так понимаю, что это точно так же решается сейчас и в России. Вопрос только в финансовых вопросах и готовности пустить чужого человека в дом. Оля, ну ты уже начинала тоже эту тему. Вы как распределились между собой? У нас больше как-то кому как бы что нравится и у кого есть время, больше так сказать, потому что я работаю полный рабочий день, муж работает неполный рабочий день, и ему просто проще пойти вот куда-то там в магазины, что-то там делать, вот. Ну, а в целом там, ну, готовим мы там по очереди, например, потому что какие-то... Я иногда хочу какую-то русскую еду, так сказать, поэтому я иду и готовлю. Вот, то есть нет какого-то такого вот особого, и даже, с другой стороны, вот насчет, да, мужских там обязанностей, ремонта, там вот это особо, я не знаю, то ли жизнь у меня была такая детство, да, там в 90-е, я видела, как там родители что-то делают, дедушка у меня мастерит там, да, но я вот оказалась более подготовлена к этим вещам, в смысле, там, вот, например, кровать сломалась, он ее пытался починить пластиковыми затяжками, я говорю, что? То есть, я ему, то есть я это не делала, но я ему сказала, как нужно делать, чтобы вот ее реально починить. И у меня также, мне, кстати, интересно, что у меня сестра со шведом встречается, она живет в Швеции. Вот, она тоже самое рассказывала, что она ему говорит, как там чинить, или что он очень быстро сдается, а она продолжает там долбить там или еще что-то такое делать. Ну, вот это может быть, я не знаю, какие-то наши личные какие-то вот опыты в детстве там или родители, которые что-то там делали. Не, ну я согласна с тем, что мы, вот русская женщина, наверное, почему, мне кажется, во всем мире любят русских женщин? Потому что она знает, как найти выход из любой ситуации. Как можно сделать, да, да сломалась, да без проблем, сейчас отремонтируем. Ой, не пришел грузчик, да я тебе подниму, коня на скаку остановить, да без проблем. То есть и для иностранцев это действительно удивительно, что женщина может сочетать в себе и мягкое, нежное, доброе, и в то же время и жесткое, которое решает какие-то вопросы, Действительно, у меня муж какой-то момент начал говорить, ой, Свет, я, я теперь ощущаю, не тебя, как бы, но ты вот глава да. семья, семьи, да, которые ты лучше знает, как, что и где, когда делать. То есть и, его это вполне комфортно устраивает, как, в принципе, и российских мужчин тоже. Русская женщина нигде не пропадет, это называется. Как, да, заметила один мой знакомый, что лучший экспорт в России – это женщины. Ну, наверное, да. Я согласна, что я знаю, что а, здесь в Румынии многие говорят о том, что хотели бы найти себе русскую жену, потому что ну, считается, что они не такие привередливые, как европейки. Я, и в Германии то же самое. И готовят вкусно, и еще что-то. Да, вот только что-то хочешь добавить. Мне когда Наташа да, написала, что будет вот такая вот тема, там, да, я начала, конечно, думать, о чем говорить. И вот, извините, но сейчас будет феминистский комментарий, потому что очень много есть вот таких вот статей, типа русские женщины ценятся по всему миру, они самые красивые, там, сам. Я считаю, что... Э, я согласна, да, со Светланой, что женщины знают как бы больше, да, там, как, как что делать, но вот мое такое мнение, что русские женщины... Многие иностранцы хотят найти русскую жену, 
потому что как раз вот э, все-таки россиянки с патриархальным укладом в голове. Ну, а, да. значит, европейки, и наоборот, значит, да, есть куча таких комментариев, когда русские мужчины пишут, ой, европейки не страшные, они там такие окна. Просто... И вот те люди, которые в Европе тоже с патриархальным укладом, они не могут ужиться с европейскими женщинами, для которых там уже не важен макияж, им не важна там внешняя часть, они хотят партнерства, они хотят равных отношений, поэтому они идут просто в Россию и ищут вот тех, кто будет им там готовить, убираться и ходить на каблуках с макияжем. И это при том, что я это говорю, да, русская жена, которая уехала в Европу, но у меня как бы все как раз наоборот. Я как раз не хотела никаких патриархальных установок, поэтому я уехала за равными партнерскими отношениями в Европу. Как к партнерским отношениям хотела задать вопрос. Понятное дело, что быт может быть поделен между мужчиной и женщиной равномерно. Давайте поговорим о финансах. Вот как у вас, как вы делите финансы? Есть ли брачный контракт на эту тему? Вот давайте я начну. Но опять-таки я говорю, Румыния далеко не ушла от России, это все, все то же самое. Брачного контракта у нас нет, и мы никогда даже об этом не разговаривали и не думали. И когда я приехала в Румынию, вообще когда ехала так с некоторой нервической ноткой, потому что я понимала, что я еду в страну, язык не знаю, работать вряд ли я там буду, потому что ну кому нужен педагог русского языка? И ну если и даже что-то найду, ну это будет капля в море, скажем так. И когда я приехала... А в, Ру, в Румынии, то есть первые года, еще потом и ребенок появился, то есть мы были полностью на содержании мужа. Единственное, конечно, он меня ни в чем не, не ущемлял, но а, то есть там был такой момент, что меня задевало. Допустим, я иду в магазин, муж, дай денег. Он, а сколько тебе надо? Ну, я не знаю просто, я же не знаю, что я иду в магазин, мне хочется что-то, я не знаю, что я увижу, да, то есть я привыкла, что я всегда нормально зарабатывала, у меня в кошельке есть деньги, я не задумывалась о том, что я вот иду в магазин, если я хочу там купить себе новую кофточку, я могу себе ее купить. И я не могу сказать мужу, сколько мне надо. Ну, понятно, что я не прошу миллион долларов, да? Но хотя бы какая-то сумма. И меня это вот эта сумма выдачи денег мне вот, 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 вот сто мало. Ну, 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 вот на тебе еще. И вот это вот меня, конечно, убивало. Но а, второй пункт, конечно, что потом, когда я решила, что я хочу выйти на работу, муж был против, потому что он считал, что я должна сидеть дома и воспитывать ребенка. Но ребенок пошел уже в детский сад. Я понимала, что он не нуждается, в общем-то, уже во мне, а, прям в присутствии постоянно. И вот тут произошел интересный момент. Дальше мне муж сказал, ага, ты хочешь идти на работу? Значит, тогда расходы на ребенка делим пополам. То есть получается, что детский сад частный, трасты работаешь, ты половину платишь за детский сад. Хочешь купить очередную игрушку ребенку, это ты со своей зарплатой. То есть вот у нас финансовое разделение произошло. И э, я была к этому готова, потому что мне очень хотелось пойти на работу. И я в какой-то степени очень рада, что я все-таки вышла на работу и нашла потом чем заниматься, потому что сейчас я вообще полностью финансово независима от мужа. Для моей русской души это очень важно. С учетом того, что я сталкиваюсь с ситуациями, у меня много знакомых, потому что я работаю в сфере как раз, где очень много женщин, вышедших замуж за иностранцев, я знаю, что многие иностранцы начинают чудить. Особенно, когда понимают, что жена полностью зависима от них, и еще когда появился ребенок, это получается двойная зависимость, потому что женщина не имеет права на 
этого ребенка, потому что у него, если нет российского гражданства, она даже ничего сделать не может. И ну, понятно, что есть разные фонды, там ситуации, можно найти выход, но у меня есть очень много разных историй, не очень красивых. Финансовая составляющая позволяет мужьям но иногда даже издеваться над женами. Но я думаю, что эта ситуация есть, конечно, это зависит не от национальности, это зависит от человека, который начинает чувствовать себя, а я царь и бог, и могу делать то, что я хочу. Опять-таки, кому как повезет. Но во всяком случае, я знаю, что в Румынии деньги считают, и бюджет, хотя естественно, что в России куча семей, которые раздельный бюджет. У нас раздельный бюджет. Я просто, у нас еще такая, как ситуация, что я зарабатываю больше, ну, я же говорю, что я, я и работаю как бы полный рабочий день, а, ну, и плюс как бы я уже к тому моменту, когда мы поженились, я уже ну, довольно долго как бы работала и хорошо зарабатывала в России, и поэтому я просто, ну, не собиралась как бы менять что-то в этой ситуации, что деньги, которые я зарабатываю, они мои. Вот, а у нас есть как бы его деньги, его деньги, мои деньги, мои деньги, а дальше мы просто примерно поровну платим за вот всякие там науку, аренду, вот эту вот еду там. По брачному контракту хотела уточнить. Заключали ли брачный контракт? Нет, мы не заключали. Я как бы хотела, и вообще, наверное, возможно, мы заключим, как раз вот именно потому, что я как бы больше зарабатываю. Как-то звучит не очень По-моему, это прекрасно звучит. Но вот ты упомянула, что собираетесь покупать недвижимость. И там будет тоже большая, например, твоя доля. А как это юридически тогда будет выглядеть? Вы же в браке, да, это приобретаете. Получается, у вас будет разделение по долям это? Ну, это, наверное, будет совместное просто владение. У нас тут такая тоже интересная ситуация. То есть, как бы, я не могу получить вот эту ипотеку без него, потому что у меня нет гражданства. я здесь пока еще на э, виде на жительство нахожусь. А он не может получить отдельно тоже эту ипотеку, потому что у него не хватает дохода. То есть у нас такой этот marriage of convenience называется. Вот. Но как бы ну, просто будет, наверное, совместно. Я не знаю. Я вообще первый раз, когда покупаю, еще не знаю. Как-то это решится положительно. Но видите, мы так подошли как раз к вопросу о правах, да, потому что вот основной вопрос для многих девушек в России, ой, я сейчас выйду замуж иностранца, я буду жить за границей, и у меня будут такие же права. Но это, конечно же, не так. Да? То есть женщина, которая приезжает за рубеж, даже если она замужем за иностранцем, права другие. Вот, Оль, ты сейчас ощущаешь вот это неравноправие, давайте прям так будем говорить, оно в чем? Что можно, что нельзя? Практически все я как бы могу делать. Я не могу голосовать, даже причем на локальном муниципальном уровне, что, кстати, очень странно, потому что я получу налоги, да, и, то есть вроде как бы я должна иметь возможность решать, кто будет решать, как тратить налоги, вот, но нет. И это немножко тоже портит всю ситуацию из-за того, как устроена здесь система, потому что у них нет внутренних паспортов, поэтому вот эта вот регистрация на голосовании, она имеет очень важное значение. А, и, то есть я просто не могу ее получить по правилам, а потом это отражается на моем, например, там рейтинге для того, чтобы взять ипотеку, да? ну, система mm -hmm. устроена. Вот, еще я не могу получать никакие пособия. То есть э, все вот эти, вы знаете, да, уеду за границу, буду жить на пособии, это ну, абсолютно просто неправда. Система специально так устроена, 
чтобы люди вот не могли так сделать. Вот. Но, как бы, с другой стороны, мне никакие пособия как бы и не нужны сейчас, да, если я работаю. Конечно, еще не очень мне нравится то, что я относительно здравоохранения, потому что мне по условиям визы нужно было заплатить довольно такую большую сумму для того, чтобы получить вот эту как бы страховку, то, что у нас ОМС, да, вот, ну, так, такого же уровня. Но при этом я как бы еще вообще-то плачу налоги, опять же, которые идут, то есть я два раза плачу за здравоохранение. Вот, ну, а в целом... Нет каких-то таких особых ограничений, мне кажется. Но все-таки гражданство да, очень жду. А какая перспектива на гражданство? То есть оно через какое-то время появится в итоге? Да, то есть мне нужно прожить 5 лет по вот этой временной визе. То есть сейчас это две визы, по сути. То есть 2,5 года, 2,5 года. Потом я подаюсь на безвременный вид на жительство, и э, потом, поскольку я супруга гражданина, подана, точнее, Великобритании, я могу сразу же, после того, как я получу вот этот вот безвременный вид на жительство, я могу сразу же подаваться на гражданство, но по факту это, скорее всего, не произойдет, потому что все это стоит, каждый вот этот шаг стоит много денег. То есть перспектива есть, но она дорогая и долговременная. Ну, я хотела спросить, а вот если после того, как подать, если даже закрыть глаза на все, что это дорого. Нужно ли сдавать экзамен на знание истории, конституции? Да? А, ну, да, понятно. Да, это единый европейский закон. Да, у нас, значит, давайте я расскажу. У нас все попроще несколько, да? Хотя в чем как? Мне, конечно, очень совершенно не волнует там по поводу голосования, рейтинга и всего остального, но чисто меня напрягает то, что я должна, например, я владелец фирмы, да? И мне приходится каждые три месяца приходить в банк, доказывать, что вот это мои документы, я ничего не поменяла. Если я не пришла, ну, по каким-то там причинам, мне блокируют карту. То есть я постоянно подписываю какие-то декларации, что я не перевожу деньги в Россию. Что, да, что, ну, в общем, какие-то вот такие бюрократические моменты, связанные с тем, что я не гражданин Евросоюза, это есть. Mm-hmm. Второй момент, я все равно, несмотря на то, что у меня есть вид на жительство, как раз вот тот самый долгосрочный, потому что я уже получила два раза, да, уже, то есть у меня есть долгосрочный, мне, в принципе, если бы не карантин, у меня был бы уже экзамен на гражданство. Я по моим подсчетам считала, что я должна была получить гражданство вот в этом году. А вот э, эти все вот такие бюрократические, Практические моменты, они немножко напрягают. Да, и я не могу ездить без визы. То есть мне все равно, допустим, даже если я хочу куда-то поехать, а мне все равно нужно делать визу. Причем самое интересное, что а, если я еду, например, с ребенком или с мужем, в Германию я не, не нужна виза, а, например, в Венгрию нужна. По какому принципу они делают эти понятия визы, никто понять не может. Да, они делают быстро, да, они делают бесплатно, но сам принцип бегания по посольству, это тоже напрягает. А по поводу пособий. Я получаю пособие на ребенка. В принципе, я могу оформить ипотеку и взять квартиру в кредит, но это будет процент выше, чем если бы я была гражданкой Румынии. Насколько? Если честно, я не интересовалась этим вопросом подробно, потому что э, как бы у меня не было необходимости в этом. Не намного. То есть здесь, в принципе, нормальные ситуации, что можно... Да, но ну, мне нужно будет показывать там доход и все остальное. Да? Но я знаю, что у нас есть семейные пары, которые не имеют гражданства Румынии, но они оформили ипотеку, получили довольно счастливые живут и в собственной квартире и знают, что 
они платят за свою квартиру, а не за съемную. Это можно сделать. То есть здесь в этом плане попроще. В плане пособий, да, на ребенка я получаю, но я не получаю пособие в России, потому что вот есть еще один момент. Допустим, мой муж против того, чтобы мой ребенок получил российское гражданство. И я ничего не могу с этим сделать. Да, конечно, я понимаю, что надо, может, кто-то находит входные пути, но, а так как у меня нет румынского, ой, русского гражданства у ребенка, даже если я еду с ней в отпуск, мне надо для нее делать визу, разрешение папы и, в общем, куча всего. Если, например, происходит конфликтная ситуация, то есть не конкретно на моем примере, а, например, туда вот то, что я слышала, то есть получается, что если вдруг решают разойтись, у ребенка нет российского гражданства, то возникает очень много вопросов, а что дальше делать? Почему, например, иностранные мужья начинают чудить, потому что женщина больше всего попадает в зависимость к мужчине, когда появляется ребенок. То есть пока ребенка нет, это не проблема. Я собрала свой чемодан, пошла и поехала домой. А вот когда появляется ребенок, а если еще и двое, то это, в общем, становится серьезной проблемой, если нет гражданства. Хотя здесь, я говорю, есть законы, которые могут защитить, помочь, решать эти вопросы. А по поводу покупки недвижимости. Здесь, в общем, достаточно хорошие условия в том плане, что если муж, находясь в браке, решает купить квартиру, то это все равно до 50% будет и жены. Неважно, вкладывает жена деньги, не вкладывает. Но и наоборот, если я решила что-то купить, 150% недвижимости – Неважно, вкладывает он, не вкладывает, это будет общее. Да, то есть это автоматически происходит по законодательству, и нотариус вписывает э, имена обоих в контракт покупки-продажи. Холостячки.